0: Goedemiddag, vandaag kun je weer luisteren naar een interview in mijn podcast. Want vandaag spreek ik Herman van den Bogert. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving... en zet inmiddels zijn ervaringskennis in om anderen te helpen. Maar vandaag in het interview hebben we het over zijn persoonlijke verhaal. Wanneer had hij het door dat er iets ernstigs aan de hand was? Wat was het beslissende moment dat hij de stap kon zetten om iets aan zijn verslaving te doen? Is verslaving eigenlijk een ziekte... En bestaat er een vervullend leven na verslaving en nog veel meer vragen? Ik denk voor iedereen die een beetje geïnteresseerd is in de mens en zijn gedrag, het luisteren waard. Hallo, goedemorgen. En hier bij mij in de studio zit Herman van den Bogert. En um, Herman is ingegaan op mijn oproep om te komen spreken in mijn podcast. Um, en hij werkt in de verslavingszorg. Dat is een onderwerp of een hoek waar ik nog niet veel over gesproken heb in mijn podcast. En juist daarom vind ik het zo interessant en belangrijk om dat vandaag wel te doen. Herman, heel erg welkom. En zou jij wat willen vertellen wat jij doet in de verslavingszorg? Hoe ben jij daar gekomen?
1: Ja, dankjewel Wienerke. En ook dankjewel voor de uitnodiging uiteraard. Um... Ja, hoe ben ik daar gekomen? Dan uh, kan ik meteen mijn levensverhaal gaan vertellen eigenlijk. <laughs> um, uh, maar hoe ik daar terecht ben gekomen? Ik, uh, ik heb mij uh, een aantal jaren geleden aangemeld uh, voor hulp uh, bij de ziekteverslaving. Ik ben zelf verslaafd en in herstel. Um, ja, dat wil zo wel zeggen dat ik vrij ben van het gebruik van uh, alle verslavende middelen, medicijnen en gedragingen. Um, uh, die ik in het verleden op een uh, ja, ongezonde manier heb ingezet om, om te kunnen gaan... Met de symptomen van mijn ziekte. Het middel is niet zozeer mijn probleem. Mijn voorkeursmiddel was alcohol. Mm -hmm. Maar het heeft mij ook doen beseffen. Doordat ik mij voor hulp aanmelde. Dat het is niet alleen de alcohol. Is, maar ik ben mateloos eigenlijk met alles. Toen ik ooit begon met roken. Rookte ik in no time. Twee pakjes per dag. Als ik medicijnen ga gebruiken. Dan kan ik daar. Omdat ik het lekker vind. Gewoon in doorslaan. Ja, en alcohol. Als ik eenmaal begin, dan heb ik geen rem. En um, hè, dus ik ben een, uh, dat noemen ze dan een binge drinker. Dus uh, ja. ik, ik, ik dronk periodisch helemaal niets. En dan in één keer was het emmertje vol en dan ging er bij mij een soort knopje om. En dan werd ik drie weken later wakker en dacht ik, wat is er nu weer gebeurd? Ai. Um, he, dat is een, een, een patroon wat zich jarenlang heeft herhaald. En uh, voor allerlei andere mensen heb ik uh, in het verleden wel hulp gezocht. Al heel lang geleden zelfs voor het eerst. En um, dat, 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 dat bood geen oplossing. Dat, dat was niet iets waar ik zelf achter stond. Maar wat ik echt deed voor anderen. Overigens met de beste bedoelingen. Um, uh, maar dat werkte niet, dat sloeg niet aan. Dat kwam niet bij me aan. En op een gegeven moment heb ik een aantal jaar geleden... Zat ik op mijn toenmalig balkon. En toen dacht ik letterlijk, nou, ik kan nu springen of ik kan toch echt eens iemand gaan bellen om hulp te vragen. Ik werkte toen al aan een bepaald zelfhulpprogramma. En vanuit de zelfhulpgroepen, ik had er al contact met iemand die al langer en nuchter was op dat moment. En die was heel enthousiast over de organisatie waar hij zelf behandeld is. En die heb ik gebeld. Nou ja, en toen is het balletje gaan rollen. Ik uh, um, ben daar behandeld. Ik, ben, uh, uh, ik heb een abstinente leefstijl uh, gevonden, zeg maar. Um, en ik vond het zo interessant wat er uh, gebeurde in dat proces ook van uh, herstellen. Dat ik daarover uh, ben gaan lezen en ben gaan onderzoeken van wat kan ik hier nou mee. Dat gecombineerd met mijn achtergrond. Ik heb een achtergrond in de hotellerie. Uh, ik heb in, uh, binnen- en buitenland in, in uh, de hotelerie gewerkt, altijd. Uh, en ik wilde iets doen met die, um, ja, de, de, mijn dienstbare karakter, mijn zorgzaamheid, zeg maar. En uh, de, de, daarin wordt ook bijvoorbeeld vaak de link gelegd. Hey, je werkt in hotels, dus logisch dat je daar niet meer kan werken, want er is alcohol. Nou, dat was helemaal niet aan de orde. Uh, ik heb uh, uh, bij wijze van spreken uh, mijn, mijn laatste werkgever die. Was haast met stomheid geslagen dat ik mij aanmeldde. Uh, dat ik vertelde, uh, ik, ik, ik laat me behandelen voor verslaving. Ja, drinkt toch niet.
0: We hadden dat helemaal dus, niet gemerkt toen je daar werkte. Nee, dat, nee ik, dat dronk ook, je... ik
1: dronk ook niet. Nee, dat deed ik thuis.
0: Ja, hey, ik mag ik even onderbreken? Op. Ja, tuurlijk. Uh, want uh, jouw verhaal roept meteen al zoveel vragen op. Uh, en voordat ik ze vergeet. Jij begon jouw verhaal ook te zeggen met mijn ziekteverslaving. En ik ben nu in herstel. Ik weet niet of ik let... En daar ging meteen eventjes bij mij een nieuwsgierigheid aan, dat ik dacht, ja. oké, okay, dus jij hebt de ziekte nog, bedoel je dat?
1: Zeker, ja hoor, ik zal verslaafd blijven voor mijn leven. Ja? En dat is ook niet iets wat ik erg vind, ja, hoor, want op het moment, noem het een verslaving, je hebt het missen, geef het een naam. Hè? Um, uh, ik vind het fijn, en dat is voor ieder verschillend hoor, maar ik vind het fijn juist om dat te benoemen. Want ik weet, als ik een sigaret zou opsteken, nu hier beneden. Of ik, ik heb het vorige week of twee weken geleden nog uitgelegd. in een uh, groep familieleden. Um, wat er gebeurt in mijn lichaam, letterlijk fysiek, maar ook in mijn brein. Als ik omschrijf hoe ik een pakje sigaretten bijvoorbeeld. Uh, 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 open zou maken. Um, uh, hè, dat je het plasticje ervan afhaalt. en het, mm -hmm. het pakje open maakt, zeg maar. en uh, het folietje er, dat maakt allemaal geluidjes. Nou, mijn haren gaan al recht halverlijn staan. Oh. Dat is wat er bij mij fysiek gebeurt. Dus dat is uh, de, een, 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 uh, iets waarmee ik kan aantonen zeg maar, wat er fysiek gebeurt bij mij als ik uh, denk aan zoiets.
0: Ja.
1: Um, um, en waarom het voor mij dus een ziekte is. Het is niet iets waar ik voor gekozen heb. Nee. Uh, het is niet, uh, ik zeg wel eens ik werd niet op een maandag wakker, wakker en ik dacht, nou dit wordt mijn politie, ik word verslaafd.
0: Nee.
1: Ik, heb ook geen, uh, ik ben ook niet belast. Ik heb niemand in mijn... Uh, familie uh, uh, is bekend met deze ziekte. Um, ik kom ook niet uit een uh, uh, achtergrond waarin uh, het een groot probleem is, of dat, waarin de verslaving een rol speelt, helemaal niet zelfs. Um, ik heb dezelfde uh, opvoeding genoten als mijn zusje. Ik heb een, een, een warme jeugd gehad. Uh, 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 mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. Uh, uh, dus het heeft ons, we, hebben nooit, we zijn nooit tekort gekomen. En ja. uh, uh, op wat voor vlak dan ook, uh, financieel gezien in ieder geval. En um, uh, mijn zusje, die, uh, heeft hier, uh, die heeft deze ziekte niet en ik wel. Uh, ik, ik, als ik ook door uh, de behandeling die ik heb genoten, of behandelingen die ik heb genoten, uh, kwam ik er ook achter dat ik, voordat ik überhaupt ooit een druppel al gedronken had, uh, vertoonde ik al het volledige gedrag van iemand met deze ziekte.
0: Hey, en is het dan zo, want je zegt ik ben niet erfelijk belast... en daarmee doel je op, hè, dat het niet familiair voorkomt... of dat het bekend nee. is, maar want, uh, waar ik wel nieuwsgierig naar ben... naar jouw kijk op deze zaak... want er is natuurlijk heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar deze ziekte uh, om hem te begrijpen. En er zijn natuurlijk veel aanwijzingen dat je ook uh, in aanleg... Hè, dus ook genetisch um, vatbaar kunt zijn voor verslaving. Denk dat jij dat is. dat bij jou dus zo is? Of zeg jij uh, het nee? zit
1: niet. Ik ben ermee geboren. Ja? Ja. Uh, mijn ouders, uh, hey, mijn, mijn voorvader, of voorouders uh, zijn niet bekend met deze ziekte. Helemaal niet. Um, um, en ik vind het lastig om te zeggen. Maar ik kom ook niet uit een milie milieu waarin dan de kans eventueel wat groter zou zijn. Mm -hmm. um, uh, je, je, als je er veel mee besmet wordt. Hey, je, zit er, je zit er middenin. Stel je ouders zijn... Uh, ik noem maar even uh, heroïne gebruikers, dan bestaat er een kans dat je daarmee belast bent inderdaad. Hè? Ja. Um, maar dat is niet de enige reden, of dat hoeft niet altijd de reden te zijn. Bij mij is dat niet het geval, het is, het is niet bekend bij ons. En uh, toch heb ik deze ziekte. Um, ja. Dus ik ben er echt mee geboren.
0: Ja. En uh, kan het ook zo zijn dat er dan mensen geboren worden, in jouw optiek dan, hè, dat er mensen geboren worden zonder die genetische belasting, maar die dus door de omstandigheden gedurende het leven, hè, inderdaad bijvoorbeeld ouders met voorbeeldgedrag en dergelijke, mm -hmm. dat je de ziekte krijgt tijdens het leven, dat je hem nog ja, niet hoor, had.
1: Dat kan... De omstandigheden kunnen dat versterken, eh, inderdaad. Ja. Het kan geluxeerd worden door bijvoorbeeld andere psychische aandoeningen hè, of psychiatrische aandoeningen. Als je een ja. persoonlijkheidstoornis hebt en daarbij bijvoorbeeld middelen inzet om eh, daarbij bepaald gedrag te verdoven. Ja, dat, eh, dat, daar, daar, dat kan dus iets luxeren. Ik denk wel dat het ergens altijd uh, uh, sluimert, maar dat wil niet zeggen dat het altijd tot uiting moet komen.
0: Ja, en daarin zeg je ook iets heel moois, iets wat ook inderdaad ook ik als psychiater veel heb gezien uh, onder mijn patiënten die ik uh, heb behandeld uh, als psychiater. Uh, je hebt inderdaad, jij, jij omschrijft eigenlijk dat je zegt, ik, had het, ik ben ermee geboren, ik, al voordat ik middelen ging gebruiken, zag je een bepaald gedrag. Daar komen we graag dadelijk even op terug wat het dan precies was. Uh, maar wat ik ook veel heb gezien is inderdaad dat mensen middelen inzetten. Uh, als functie, hè? met een functie om bijvoorbeeld naar emoties uh, te onderdrukken of te verdoven. Maar daarmee vervolgens inderdaad een verslaving uh, krijgen. Hè? En nog steeds kan het ook zo zijn dat zij in aanleg dan daar gevoelig voor waren. Maar dat het echt wordt ingezet voor iets. Um, dus dan heb je het eigenlijk over koping. Enerzijds. Ja. En in jouw geval, was het bij jou ook koping? Of was het dus iets waarvan je zei: nee, het is gewoon zodra ik aan middelen begon. Gebeurde dat?
1: Ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Uh, in mijn geval, tenminste moeilijk te zeggen. Het is niet moeilijk te zeggen. Ik weet wat het bij mij is. Bij anderen kan ik, uh, voor anderen kan ik dat uiteraard niet zeggen. Uh, maar wat je zegt ook: uh, we krijgen vaak medicatie voorgeschreven omdat het helpend is. Even kijkend naar persoonlijkheidsproblematiek. Iemand krijgt bijvoorbeeld uh, Ritalin voorgeschreven of concerten of hoe dat dan ook heet. En uh, die neemt een pilletje en voelt zich wat beter. En denkt vervolgens: Nou oh, weet je wat, dat pilletje kan ik ook gaan snuiven. Dus die versnijdt het en gaat het snuiven, want het werkt sneller. Kijk, het nemen van een pilletje die het al in alleen wil niet zeggen dat je verslaafd bent. Het gedrag wat je vervolgens daarin vertoont, uh, uh, maakt dat de verhouding met het middel verandert. En daarin kan iemand spreken uh, hey, over deze ziekte. In mijn geval is het zo dat uh, vanuit mijn jeugd merkte ik dat um, uh, ik en dat besef was er toen echt niet, um, gevoelig was voor, wel voor bepaalde dingen. Hè. Dus ik ben redelijk vroeg, ik was eigenlijk vroeg met alles, Of dat nou koffiedrinken was, of roken, drinken. Uh, ik ben vroeg begonnen met gokken ook. Um, wat is vroeg? En dat deed ik niet met mate. Of, ik, had, ik, had er, ik had er geen controle over. Hè. Ik sta eigenlijk machteloos tegenover dat soort gedragingen en middelen.
0: Wat, wat is ben, vroeg? Uh, Even nog tussendoor. Ja. Wat is vroeg, zeg maar? Je zei, ben vroeg begonnen. Waar hebben we het dan over?
1: Ik geloof dat ik een jaar of zeven was, toen begon ik met koffie drinken. Ik denk dat ik dertien was, toen begon ik voor het eerst met roken. Ik geloof ah, ja. dat ik mijn twaalfde mijn eerste biertje dronk. Um, uh, gokken ben ik op mijn veertiende mee begonnen, denk ik. Um, ja. Ja, dat was, ja, dus vroeg. Ja. Ik uh, ben uh, vroeg het huis uitgegaan ook. Echt niet omdat ik niet welkom was thuis. Maar uh, ja, ik wilde maar op eigen benen staan. En uh, eerlijkheid gebied maar ook te zeggen, ik wilde van dat gezeik van mijn ouders af dat ze het zo vervelend vonden dat ik sigaretten rookte. <laughs> ja, ja. Dus, um, uh, uh, en dat werd ook gefaciliteerd, dus ik, uh, ik, uh, ik had ook een eigen, ik woonde ook uh, uh, niet meer bij mijn ouders, vanaf mijn zestiende uh, dus ik was echt vroeg met alles
0: ja hey, en, en wat waren dan, je zei net namelijk, hè, ik vertoonde al bepaalde gedragingen die je, zeker nu terugkijkend wel kun, daaraan kunt zien van hey, dat is, zijn gedragingen die horen bij een nou ja, kans op verslaving of beginnende verslaving, of Verslavingsgedrag, wat was dat dan?
1: Altijd de behoefte hebben om uh, dingen op mijn manier gedaan te krijgen. Hè? En daar dan ook heel erg hard aan werken om uh, uh, anderen ervan te overtuigen dat ik mijn gelijk had. En dat ik daarin de juiste was. Uh, maar ook op een hele ongezonde manier andere mensen proberen te redden. Wat soms ook helemaal niet nodig was. Ik noem een voorbeeld. Ik weet niet exact hoe oud ik was, maar ik denk een jaar of dertien dat ik... een um, uh, op mijn middelbare school tijdens de ik een kettingje zag hangen in de kleedkamer na afloop. Dat heb ik in mijn zak gestoken uh, met de uh, bedoeling om dat te verkopen. Zodat ik weer wat extra geld aan mijn ouders kon Voor mijn vader kon geven. Want ik vond het zo lastig dat hij uh, niet meer in het familiebedrijf zat. Um, en uh, uh, nou ja, dat wij het... Uh, uh, dat, dat, ...het financieel wat minder ging... ...dan wat we gewend waren, zeg maar. Vervolgens werd ik daarop aangesproken... Uh, ...of gevraagd, heb jij dat in je zak gestoken? En ik loog. En dat is een voorbeeld... ...wat ik mij uh, inmiddels goed herinner. <laughs> en, maar dat is een heel klein voorbeeld... Dus ik was niet eerlijk. Ik loog vervolgens ook nog eens over mijn gedrag. En ik deed er alles aan om iedereen er te overtuigen dat ik dat kettingje niet had. Ik heb het uiteindelijk terug moeten geven natuurlijk. En ja. ik heb het ook niet verkocht. Een ander voorbeeld daarin is, ik vertelde net dat ik redelijk vroeg begonnen met gokken. Uh, dat heb ik niet lang gedaan, een aantal jaar. Uh, en dat deed ik met dezelfde gedachtegang. Mijn, mijn, uh, dat, dat heeft te maken met mijn uh, familiesituatie, privésituatie... Um, mijn vader en zijn broer die gebroeheerd zijn. Mijn vader die het familiebedrijf uit is gegaan toen. En voor zichzelf is begonnen. En dat ze hier succesvol heeft gedaan ook. Uh, veel respect voor. En, um, um, maar als klein kind veranderde er. En het, ik, ik vind het nog steeds verwend klinken. Maar het is mijn realiteit. of Wat er bij mij gebeurd is. Veranderde er in bepaalde opzichten een hele hoop. Uh, hè, van, van, en het zijn echt allemaal luxe problemen zoals ik er nu naar kijk hoor. Um, uh, maar uh, van twee auto's, of soms drie auto's naar eentje, uh, niet meer vier, vijf keer per jaar de wijze van spreken, op vakantie of drie, vier keer, maar nog maar twee keer. Fantastisch is. Um, ja. En uh, nou ja, Er veranderde in dat opzicht best veel. Mijn vader was constant thuis in plaats van dat hij altijd op de zaak was en aan het werk was. Ja. En um, er werd niet zoveel over gesproken. En uh, met betrekking tot dat gokken bijvoorbeeld. Mijn intentie was, weet je wat, als ik nou een hoop geld verdien. Dan kan mijn vader weer wat anders. Dan gaat het allemaal weer wat lekkerder. Wel, nee. het is helemaal niet slecht.
0: Nee, nee, nee. Uh,
1: maar zo, er, zo heb ik dat ervaren, zeg maar. En uh, wat ik dus deed, is ik op een gegeven moment. Ik kon het zelf niet bekostigen. jatte had ik geld van mijn vader uit zijn portemonnee. mee. Hè, want die had vaak wel, wel redelijke bedragen. contant op zak. Uh, om te gaan gokken. Maar ja, ik verloor het allemaal natuurlijk. En ik ja. bouwde ook nog een schuld op.
0: En je zegt eigenlijk dus bijvoorbeeld dat um, dat hele eigen rijden, maar dus ook het liegen en ook, um, je zegt ook eigenlijk op een ongezonde manier anderen willen redden. Dat zijn dingen, die jij gedragingen en, en gedachten die je toen had, of ja, die je linkt aan verslavingsgedrag. Ja, dat is er dit, zo ja. Wat is er zo kenmerkend, want dit is misschien ook voor mensen die luisteren, die, misschien wel die mensen in hun omgeving hebben of zelf zich afvragen of worstelen met verslaving van... Waar merk je dat dan aan? Wat is zo specifiek verslavingsgedrag?
1: Uh, toen merkte ik dat helemaal niet. Nee, ik wist niet. Ik dacht, ik dacht zelfs, ik was er bijna van overtuigd dat ik iets goeds aan het doen was. Ja. Hè? Uh, uh, door, door dat gedrag te tonen. Kijk, in de basis zit het er voor mij in. Ik was oneerlijk naar anderen, maar te meer nog oneerlijk naar mezelf. Mm -hmm. Ik wilde helemaal niet aan mezelf toegeven dat ik... Uh, want daar ging het bijvoorbeeld mij om. Mij zorgen maakte om de situatie van mijn vader of ouders en uh, dat kon ik niet bij mijn ouders kwijt, misschien had ik dat wel gekund ik durfde dat niet, laat ik het zo zeggen uh, ik durfde dat ook niet bij anderen te delen want ik kon toch geen gezichtsverlies leiden dus wat deed ik? ik ging een uh, toneelstuk opvoeren en op een gegeven moment is dat zo verwarrend geworden voor mij uh, uh, dat ik uh, uh, geen andere uitweg zag dan die gedachte uh, tot rust te brengen en dat vond ik dacht ik op dat moment, uh, uh, in middelen in alcohol.
0: Ja, en wat was dan wel het moment dat jij doorkreeg of zelf dacht van oei, er gaat iets niet goed?
1: Dat heeft heel lang geduurd. Ja. Um, ik denk dat het eerste kleine besef er een jaar of veertien geleden was. Um, 14, 15 jaar geleden.
0: En, en... 14 jaar
1: geleden dat ik uh, dat de, de toenmalige relatie die ik had verbroken werd. En uh, ik uh, echt bewust de keuze nam. Nou, ik voel me nu zo rot. Het was na een jaar of negen en een half tien, zoiets, negen en een half tien jaar. Uh, ik voel me zo slecht. Uh, ik ga nu onze wijnvoorraad opdrinken En dat heb ik gedaan. En uh, uh, onder dat mond van, weet je, ik vond me slecht. En uh, uh, dit, 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 dit is een periode waar ik doorheen ging. Alleen die periode hield niet op. En ik was altijd al een stevige innemer. Uh, ik kocht het nog wel eens als Burgondisch. Ik, heb een, uh, hey, ik kom uit de hotellerie, dus ja, ik, ik geniet daarvan, zeg maar. Ja. Um, uh, daar komt ook nog eens bij dat ik groot ben. Ik ben 2,70 meter zeven en ik weeg 140 kilo. Ik ben echt heel groot, dat op zich. Ja. Dus ik, heb, ik kan ook nog redelijk wat verstouwen en zo verkocht ik het ook aan mezelf. Um, maar dat was het letterlijk, ik verkocht het aan mezelf. Ik bagatelliseerde mijn gebruik, ik deed alsof het, het niet erg was. Je voelt je een keertje slecht, nou dan, drink je, dan drink je wat meer. Maar dat houdt wel weer op als ik me beter voel. Maar dat hield ja. niet op. Het eigenlijk,
0: dus daar zat eigenlijk ook dat in. Je was eigenlijk niet eerlijk naar jezelf.
1: Ik was nergens eerlijk naar mezelf.
0: Nee. Hey, en even nog voor, je, je beschreef net op kinderleeftijd, hè, 12, 13, 14, had je al bepaalde verslavingen of ja, verslavingsgedrag. Uh, 14 jaar geleden kwam voor het eerst een beetje dat inzicht, maar hoe oud ben je nu, <laughs> wil je dat zeggen? 41. Ah ja, oké, okay. dus ze uh, heeft echt wel ruim 15 jaar is er voorbij gegaan met verslavingsgedrag, waarbij je het zelf niet echt door had, of?
1: Nog langer, want het is uh, hè, ook toen dat kleine beetje inzicht er kwam, hè, kreeg ik uh, nou, mijn ouders, die smeekten mij, ga alsjeblieft hulp zoeken. Okay. Uh, en dat heb ik gedaan toen. Um, toen kwam ik uit bij een organisatie die als eerste mij vroeg, oh, meneer van Bogert, wilt u uh, stoppen met drinken of wilt u gecontroleerd leren gebruiken? Nou, mij gecontroleerd gebruiken. Uh, en die vraag stellen ze nog steeds, weet ik, toevallig. Okay. En, uh, maar dat is, dat is, in mijn ik kan dat niet. Dat is uh, in mijn optiek ook, als je spreekt over de ziekteverslaving, onmogelijk. Uh, 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 gecontroleerd gebruik van wat voor middel dan ook, is in mijn geval echt niet mogelijk. Maar zij vroegen mij, wilt u dat leren? Ja, leer mij dat. En toen maakte ik ook de afspraak dat uh, ik, uh, in de, dat, dat zijn bepaalde leefstaatstrajecten, dat heb ik twee keer doorlopen, dan twaalf. Of weken, geloof ik, of twintig weken behandeling. Ik weet het niet exact meer. En dan maakte ik de afspraak dat ik gedurende die behandeling maximaal twee glazen wijn per dag dronk. Dat deed ik ook. Die hele behandeling. Stel er alleen niet bij dat er anderhalve liter in die glazen zat. Dus ik loog niet. Dat zei ik ook tegen mezelf. Ik kieg niet. Ik drink twee glazen. Maar ja, dat waren glazen van de anderhalve liter. En um, uh, om een voorbeeld te geven van mijn, mijn, het liegen naar anderen, maar ook naar mezelf.
0: Ja, precies, want dit is wel heel heftig inderdaad. En want je zou eigenlijk toch, ja, als je dit nu vertelt, dan denk ik, ja, hallo, dat, dat snap je zelf toch ook? Dat je, iemand, dat je jezelf heel erg voor de gek houdt.
1: Nu snap ik dat, ja. Maar toen, niet. Maar
0: toen echt niet. nee, nee. Dus Zo'n ja, zo vertekend beeld krijg je eigenlijk van jezelf, of ja, van je gedrag.
1: Absoluut, ja, ja. Ik dacht dat het uh, heel normaal gedrag was. Ik ligt toch niet, ik denk maar twee glazen wijn. Ja. En um, uh, er werd ook niet gevraagd naar de hoeveelheid. Dus waarom moet ik dat dan vermelden? Gewoon twee glazen. Ja. Ja, ja. Ja, en ook echt bijvoorbeeld de overtuiging hebben als, als uh, kennis of vrienden van mij zeiden van nou ik moet vrijdag, vrijdag kan ik niet uh, gaan eten of we kunnen niet even wat gaan drinken. Want ik moet vanavond mijn dochter uh, uit, uh, van een schoolfeestje ophalen om elf uur. Dat ik eigenlijk met ver nou ja, met stomheid geslagen was. Wie is er nou op vrijdagavond in 11 uur nog luchter? Kan toch helemaal niet?
0: Ja, dat was een onmogelijkheid in, jouw, in jou, vanuit jouw perspectief. Dat
1: kan, dat, hoe, wie, hoe dan? <lacht> Letterlijk oh, dacht ik dat. Ja, ja. En, um, ja, want dat was ik niet. <lacht> dus je had het
0: echt niet door eigenlijk. Het was zo Deze dramatisch. Dat had ik
1: wel door op een gegeven moment. Alleen dat heeft echt een hele lange tijd nodig gehad.
0: Je zei net ook in het begin, uh, uh, in jouw opening. Uh, dus ik heb heel veel uh, voor anderen hulp gezocht. Eerst dacht ik even dat je bedoelde dat je voor andere mensen hulp zocht. Maar je bedoelt, omdat anderen het wilden, heb je hulp gezocht. Dat is ja, wat je bedoelde, inderdaad. hè? Ja. ja. En... Ik heb mijn hele
1: leven al wel uh, hulp gezocht bij een, een, een GGZ-instelling. Ik was naast dat ik een nou ja, regulier leven, dat er ook een leuke uitslag voor de buitenwereld... Uh, heb opgebouwd en werkzaam ben geweest. Uh, was ik ook draaideur cliënt bij allerlei GGZ-instellingen. Ik geloof dat ik voor het eerst gesprekken had. denk ik, dat ik in de jaar 14 was met psychiaters. En uh, daar kreeg ik droogzaak voor geschreven. En uh, ook weer om even dat, dat manipulatieve brein te schetsen. Uh, op een gegeven moment had ik zo genoeg van die gesprekken. Ik wilde helemaal niet praten over mijn gevoelens. Mm -hmm. Dat gebeurde niet. Dat gebeurde niet in mijn omgeving. Dat gebeurde thuis niet. Waarom moet ik dat hier wel doen? Dus wat zei ik. Op een gegeven moment ging ik uh, nadenken over hoe kom ik hier vanaf. Nou ja, toen ging ik die psychiater vertellen. Nou, vanochtend zat ik op de fiets naar school en uh, ik hoorde vogeltjes fluiten. En, en dan een paar dagen later vertelde ik nou die vogeltjes fluiten. Ik vond het eigenlijk bijna prettig geluid. En vier gesprekken later hoefde ik daar niet meer te komen. Ja. En ik voelde mij niet goed. Ik heb nooit goed in mijn vel gezeten. Ik ben altijd ontevreden geweest. Ik moest altijd meer. En of dat nou was met sporten of werken of van alles. Het is de ziekte ook van meer, dat wordt wel eens gezegd. Nou ja, als ik 40 uur werkte, was het niet genoeg. 50 uur, 60 uur, 70 uur. En er zijn weken geweest dat ik 80 of 90 uur werkte. En nog steeds ontevreden was. En op de momenten dat ik dan thuis was, was ik bezig met het werk. En als ik aan het werk was, was ik alleen maar bezig met thuis. Mijn focus lag nergens. Ik was nooit in het hier en nu.
0: Hmm.
1: En um, nou ja, dat is zeker wel veronderd gelukkig. Ja,
0: ja want um, dat zal ik me zo af te vragen. Dat... Ja, je hebt die ziekte. Je zegt, ja, die, die hoort bij mij. Jij vindt dat ook prettig om het zo te verwoorden. Ieder maakt misschien ja. zijn eigen keuze hoe hij dat over zichzelf zegt. Maar jij zegt, ik vind het eigenlijk prettig om te zeggen. Ja, die ziekte heb ik en ik ben hersteld. He, je bent abstinent, je gebruikt geen middelen. In herstel, ja, ja. In herstel, zeg je. Ja, oh ja. Ja, ja, ja. Want dan vraag ik me dus ook af. Is er ook, um, bestaat er een vervullend leven na verslaving?
1: Absoluut. Dat vind ik zo interessant aan, aan, dit verhaal, of aan, aan, aan deze ziekte ook. Um, alcohol heeft ooit een functie gehad voor mij. Hè? Het dempte gevoelens, bepaalde gedachten, ik voelde even niks. En het heeft me uiteindelijk heel veel uh, ellende gebracht. Uh, tot aan een uh, tentamen suicide. En um, zelfs door het afkikken van alcohol bij epileptische aanvallen. Waarbij ik uh, mijn tong heb afgebeten voor een stuk. En uh, nou ja, er echt slecht aan toe was. Dat wist ik overigens niet, omdat ik dat zelf had ervaren. Alcohol is een van de twee of drie middelen die dodelijk zijn om van het een op het andere moment mee te stoppen. Ja, het is heel dat gevaarlijk is gevaar en
0: de, de, de onttrekking.
1: Ja, 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 door de onttrekkingsverschijnselen. Ja. Uh, en dat gebeurt ook niet direct, maar dat gebeurt na een paar dagen. Dat was bij mij ook het geval inderdaad. Ja. En... Um, um, Sorry, nou ben ik even de vraag kwijt.
0: Um, ja, ik vroeg of er een vervullend leven was. En...
1: Oh ja, ja. inderdaad. Ja. Nee, ja, dus uh, het is het zeker dienend geweest op een zeker moment... maar dat was het al heel lang niet meer in mijn geval. En um, uh, toen ik een, eenmaal zelf een beslissing maakte om om hulp te vragen... Um, uh, ben ik gaan leren vertrouwen op mijn eigen gevoelens. En um, dat heeft ertoe geresulteerd. Dat, ik, in het verleden dacht ik, ik moet... Een bepaald merk auto hebben. Ik moet een bepaald soort kleding dragen. Hey, ik moet bepaalde sporten of hobby's doen, want dat is belangrijk. Ik moet een bepaalde functie hebben, want dat is belangrijk. En ik dacht dat als ik dat nou allemaal heb, als ik daar hard voor werk en dat allemaal heb, dan voel ik me wel gelukkig. En ik had het allemaal en ik was diep ongelukkig. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een vraag van iemand, um, dat was in mijn behandeling, van hoe helemaal wat denk nou geluk voor jou? En ik kon er geen antwoord op geven. En ik uh, mocht twee weken nadenken over dat antwoord. En uh, ja, twee weken, ik werd alleen maar onrustig. En ik weet het niet, ik weet niet wat dat betekent. Eh, want het zijn geen uh, people places, things het zijn geen dingen, het zijn geen mensen. En, maar wat is het dan wel? Ja. En ik zat op de bank en ik zat zo na te denken. En ik besefte, ik ben alles kwijt. Hè. Ik was ook mijn gezin op dat moment kwijt. Ik had amper contact met mijn dochtertje. En um, ik dacht, ik ben eigenlijk wel tevreden. Op dit moment, ik ben nuchter, ik voel me goed. Uh, of ik voel me. Ik voel, goed is geen gevoel. Ik voel mij uh, kalm en tevreden. Ondanks dat ik alles ben kwijtgemaakt. Hoe kan dat nou? Nou, dat zo heb ik het ook omschreven. Dus ja, kijk, ik, ik kan niet zeggen dat ik een gelukkig mens ben. Maar wat ik daarbij als kanttekening wil zeggen. Als het gevoel dat ik nu de afgelopen jaren heb gehad. en nu ook ervaar, tot uh, aan mijn sterfbed mag volhouden. dan kan ik op dat moment zeggen dat ik een gelukkig leven heb gehad. Natuurlijk
0: ik in herstel kwam. Ja, ja, ja. Ja, terwijl het, het klinkt voor mij best heftig. Ik heb ook een gezin, uh, jonge kinderen. Um, hm. Dus je zegt, je voelde je wel rustig en kalm. Uh, ja. En dat was natuurlijk heel prettig. Dat is een prettige gemoedstoestand. Uh, als je zo zou leven de rest van je leven, dan uh, kun je zeggen, ik heb een gelukkig leven gehad. Maar je, ja, er is ook echt verlies.
1: Ja, absoluut. Ja, het is, uh, het, is, het is een gedeeltelijk ook. want mijn grote uh, liefde was alcohol in het verleden.
0: Ja, ja. ja, dus ik denk eigenlijk dat het ook zo heel erg illustreert dat, um, ja, hoe, hoe naar het is om, om verslaafd te zijn. Hoe, in die, hoe ongelukkig je toen was, klopt dat? Inactief
1: gebruik, ja. ja. En in ja. herstel um, ja, is het echt een, een wereld van verschil. Ik mag dit werk doen uh, dankzij mijn verslaving. Hè? Hoe ja. gek is dit? Uh, dankzij mijn verslaving en mijn herstel. En um, uh, ik, ik ervaar rust. Hè? Ik, uh, ik ervaar uh, uh, letterlijk tevredenheid. Ja. Uh, ik mag een, een uh, programma gebruiken. Van een zelfhulpgroep wat mij. Uh, en dat, mag ik, dat is mij vrij gegeven, dat mag ik ook vrij doorgeven. Ja.
0: Um,
1: uh, ik, ik, uh, ik ben dankbaar. Hè? En dingen die ik in het verleden als heel erg zweverig bestempelde en uh, ik, uh, ik dacht, ik heb wetenschap nodig, harde bewijzen dat iets werkt. Dan wil ik het doen. Ja, en juist door dingen te doen, merk ik dat het werkt. <laughs> en het helpt mij iedere dag. Het blijft werken. En het ja. is wel zo dat ik tegenwoordig een, uh, de, een, een, de energie die ik ooit stak in het in stand houden van mijn verslaving, um, uh, is een fractie van de energie die ik nu gebruik om in herstel te blijven.
0: Aha. En zo meteen ga ik even in nog op in herstel zijn. Um, ja. Nou, of trouwens, laat ik daar naartoe gaan. Wat, wat bedoel jij als je zegt in herstel zijn?
1: Ja, dat betekent voor mij zoveel als um, het dagelijks werken aan uh, dingen die voor mij helpend zijn. Uh, waarbij ik um, belangeloos ook daarin andere mensen mag bijstaan. Zonder de illusie te hebben dat ik iemand kan genezen hoor, of redden of zo, dat heb ik niet. Uh, maar wel de gedachtegang dat ik ergens een zaadje mag planten wat iemand in de toekomst eventueel zou kunnen helpen. Dat is ja, voor mij heel prachtig. Maar daar werk ik dagelijks aan. Ik mediteer dagelijks, ik doe ademhalingsoefeningen, ik uh, um, uh, lees bepaalde teksten, ik uh, heb contact, ik sta in verbinding. Verbinding is ook echt een woord uh, wat haaks staat op, of het echt tegenover staat, verslaving. Ja. Ja, verslaving is solistisch, eenzaam, egoïstisch. En herstel is verbinding. Het is uh, het oplegtonen van mijn gevoelens, ja, waar ik in het verleden. Een enorme behoefte had aan uh, intermenselijke relaties, of dat nou aan was of niet. Uh, maar wel, eh, door mijn gebruik kon dat niet. Ik kon het heel leuk doen vanaf de buitenkant en ervoor een ander zijn, maar ik kon niet van mezelf tonen. Ik durfde dat niet. Nee. En dat zorgde er dus voor dat het oppervlakkig in eerste instantie heel snel met iemand kon klikken. En vervolgens uh, zodra het over mij of mijn gevoelens ging, ja dan was het over dan was die verbinding er niet.
0: Ja.
1: En uh, herstel helpt mij in uh, het absoluut open en oprecht zijn naar mezelf in eerste instantie. En daarmee naar anderen. Uh, en dat uh, veroorzaakt dus die intermenselijke relaties. Die zo warm zijn. Uh, he, echt die verbindingen met anderen. En die verbinding is er ook heel snel. Nou, dat had ik nooit verwacht. Maar he, als ik een, voor een groep mensen zit die ik niet ken... Uh, en ik vertel wat over mijn verhaal, en ik luister naar andere verhalen, en ik benoem daarin mijn herkenning uh, vanuit mijn eigen verleden. Uh, um, er is eigenlijk een soort instant verbinding, ja, directe ja. verbinding. En dat is ook hetgene wat mij uh, zo geholpen heeft uh, uh, om in herstel te kunnen komen. Uh, toen ik voor het eerst ging praten met mensen die dezelfde ziekte hebben, veranderde er wat kon ik niet meer manipuleren. Het gedrag werd herkend. Het werd benoemd. Er werd om gelachen af en toe. En um, uh, dat vond ik heel lastig in het begin, maar dat is wel wat mijn ogen heeft doen openen. He, dus al die hulpverleners die ik in de jaren daarvoor heb versleten, of dat nou was in, ik, ik heb op gesloten afdelingen gezeten of in de gesloten instellingen, open afdelingen. Uh, ik heb allerlei therapieën gehad, jarenlang. Ik heb allerlei diagnoses gehad ook. En um, toen ik voor het eerst in contact kwam met mensen die hetzelfde hebben, met ervaringsdeskundigen die ook nog uh, opgeleid zijn, uh, als behandelaar bijvoorbeeld, psycholoog zijn en ervaringsdeskundige. Die prikten er meteen doorheen. En dat was zo'n verademing. Ik ben niet alleen.
0: Ja, ja. Oh prachtig dat je dat zo zegt. Ja, dat is wel een beetje mijn paradepaardje altijd van delen, want die herkenning en de steun en de hoop en gewoon het uh, elkaar begrijpen, zeg maar, is zo belangrijk. Nou, dat zeg jij nu eigenlijk allemaal.
1: Dat is absoluut belangrijk en dat is dus ook het lastige binnen de, de regelingen, noem ik het even, GGZ. Ik heb ontzettend veel hulp gehad. Hè? En omdat ik niet lekker in mijn vel zat of wat dan ook. En er werd een diagnose gesteld, omdat ik dan weer verder kon gaan met bepaalde behandelingen of gesprekken. Maar hoe meer hulp ik kreeg, hoe eenzamer ik werd. Ja, ik, ja. ik word niet begrepen. Ze snappen me niet. Ik zat op een gegeven moment na, een, na mijn uh, tentame, na mijn zelfmoordpoging, zat ik op een, uh, in een gesloten afdeling in Amsterdam. En toen had ik een gesprek op een gegeven moment met een behandelaar. Die zei, Herman, wat doe jij hier? Je hoort hier helemaal niet. Ik zei, ik hoor hier niet. Ik ben al twintig jaar zit ik in de ellende. Ik voel me zo Ja, hoort ik niet. Nou ja, hoe wil je het krijgen? Daar moet ik bij zeggen. Dat lag niet aan hem. Ik was niet open over mijn gebruik.
0: Ja, ja. Misschien had hij eigenlijk wel gelijk.
1: Uh, hij had zeker gelijk. ja. <laughs>
0: ja. Maar, maar je uh, voelde je, op, je niet begrepen.
1: Nee, totaal niet. Nee. Het was een bevestiging voor mij. Een van de zoveelste bevestigingen. Dat je, uh, uh, ik ben de enige die dit heeft. En alcohol oh, dacht ja. ik, is het enige wat me nog een beetje helpt. Want dan hoef ik even niet te voelen, hoef ik even niet te denken. En uh, weet je, dan, dan ben ik er gewoon even niet.
0: Dus zo'n klem, inderdaad. Je, je wordt niet begrepen, maar je laat je eigenlijk ook niet begrijpen. Dat vul ik even zo in. Hè? Maar ja, dat is nou juist ook onderdeel van die ontkenning: van die, ja, jezelf voor de gek houden. Wat je ook eigenlijk helemaal niet door hebt, dat je dat aan het doen bent. Dus het is echt een soort. Je zit helemaal klem als je in een verslaving zit. Ja. ja, en... dat is het, ja. Net zei je over, ik ben in herstel en ik moet elke dag aan voor voorwerken. En eigenlijk klinkt het voor mij als wat je eerder noemde, namelijk je was, al, je was nooit in het hier en nu. Het klinkt alsof je dat dus nu wel hebt. He, dat, je, dat, dat is wat je aan het doen bent. Dat, mindfulness, je, je bent natuurlijk, of mediteren zei je, uh, he, dergelijke dingen. Die maken je heel erg bewust van waar je nu bent en wat er nu is. En, maar wat was dan voor jou, toch dus even eens even een stapje terug, waar is nou, kun je zeggen... Of er één specifiek beslissend moment is geweest dat je dacht: oké, okay, maar nu, nu ga ik uit mezelf echt hulp zoeken. Of hè, nu, is er een moment geweest dat je het niet voor de ander deed, maar echt vanuit jezelf?
1: Ja, dat noemde ik, noemde ik al eerder. Ik zat uh, op, een balk, op een balkon in het huis waar ik toen woonde en ik dacht: ik kan er vanaf stappen. En wie heb ik ermee? Ik heb maar... er echt niemand.
0: Dat was niet of, de eerste keer dat je aan, aan zelfdoding dacht?
1: Nee, ik heb ook een poging gedaan inderdaad. Ja,
0: ja. dat zei je inderdaad. Ja. Dus... En,
1: um, uh, dat was inderdaad niet de eerste keer en het voelde ook niet als iets engs of zo. Ja. En, um, maar ik zei het ook tegen niemand hoor. Ik dacht van, nou, ik kan het nu doen. En toen heb ik uh, de crisisdienst gebeld en daar was ik bekend gelukkig.
0: Maar wat was er gebeurd waarom uh, ik toen wel dacht, ik belde crisisdienst?
1: Um, ja, wat is er toen gebeurd? Um, ik denk dat daar bij mij het probleem is van. Zeg, alles wat ik tot nu toe gedaan heb, alles wat ik wil, heeft niet gewerkt. Maar laat ik maar eens naar anderen gaan luisteren. En laat ik maar eens om hulp gaan vragen.
0: Maar dat is echt... um,
1: mijn wil is destructief. Dat heb ik wel bewezen. Hè? Uh, kreeg ik hulp aangeboden, maar dan moest het toch op mijn manier... Ik wilde niet samen met iemand anders op mijn kamer. Ik wilde geen groetsgesprekken. Ik wilde dit niet. Ik wilde geen dat, dat niet. Ik wilde heel veel niet. Ja. Met het enige wat ik mocht doen, <laughs> uh, um, uh, daar stond ik niet voor open. Ja. En um, ik denk: Nou, weet je wat? Ik geef mezelf een jaar. Laat ik het maar gewoon eens aangaan voor een jaar. Laat ik maar eens die hulp gaan aanvaarden. Uh, um, in, die, in, die, in, in die verslavingszorg. En. Um, ik kijk wel waar het wil Erger dan dit kan het toch niet worden.
0: Zou je dan kunnen zeggen... dat, dat je op dat moment op dat balkon... je echt in een dieptepunt begaf?
1: Ja, ik heb in dat opzicht... best vele dieptepunten gekend, denk ik. Mensen ja. hebben het ook wel eens over... een uh, rock bottom, hè? je bodem bereiken. Ja, dat, dat, ik dacht dat... bijvoorbeeld na mijn uh, zelfmoordpoging... al bereikt te hebben, maar... Nou, dat was het nog zeker niet, kan ik wel nou vertellen. En ik lag er nu om... Um, en niet om, het, niet om het weg te lachen of om het uit te lachen, maar het bewijst maar weer de waanzin van mijn ziekte. He, dus uh, ik heb die bodem uh, meerdere malen mogen bereiken. Of die werd steeds dieper. Het, ik, ik kon nog verder graven, zeg maar. Uh, maar ik denk uiteindelijk wel dat ik die, uh, die bodem heb bereikt. He, ze noemen het ook wel de, uh, ja, in het Engels gift of desperation, he, de gift van wanhoop. Um, ik was gewoon op. Ik was klaar met strijden. Raakt als ik het zeg. Ja. En het raakt me omdat. Um, ik zo dankbaar ben waar ik nu ben. Ja. ja. Eh, dus. Um, ik was gewoon echt klaar met het vechten. Het vechten tegen mezelf. Ja. Tegen alles en iedereen.
0: Ja. Ja, echt heel erg diep gekomen. En daar was je al vaker geweest, zei je ook. Maar, en ja, blijkbaar. Ja. Blijkbaar was dit een moment waarop je toch ervoer van... oké, okay, ik, ik sta op een t splitsing, ik kan links of rechts afgaan. Ja.
1: ja. En uh, ik heb gelukkig mijn herstel daarin kunnen vinden. Ja. Um, hey, ik, uh, ik ga niet zeggen dat het een makkelijke weg is, hoor, helemaal niet. Um, maar ik leerde gaandeweg wel dat... hoe meer ik ermee bezig ben en blijf... hoe... Makkelijker het gaat. Uh, verslaving is voor een, een, de ziekteverslaving is voor een groot gedeelte gedrag, maar voor een klein gedeelte het middel of de middelen, negen gedragingen. Um, processen, moet ik dan nou zeggen, eigenlijk. Hmm. En um, gedrag wat ik mijn hele leven heb opgebouwd, hè, en laten we zeggen in 35 jaar, 36 jaar, verander je niet in een maandje. Mensen die, die, die zeggen, nou ik heb een detoxbehandeling gedaan, maar het is geen behandeling. Het is alleen maar het ontgiften in een veilige omgeving. En uh, hè, een behandeling, het, het daadwerkelijk veranderen van gedrag, um, is iets waar ik dus mijn hele leven mee bezig mag blijven. En dat vind ik ook helemaal hier hoor, want het is, uh, wat het me allemaal brengt, dat vind ik geweldig. Um, hè, maar dat, je verandert het echt niet in een, in een paar dagen, een paar weken, niet eens in een paar maanden.
0: Hè, dat heeft echt tijd nodig. Het is en het blijft een persoonlijke uitdaging, hoor ik je eigenlijk zeggen. Je moet eigenlijk steeds scherp blijven op jezelf.
1: Nou ja, kijk, het zijn letterlijk verbindingen in de hersenen, bepaalde wegen die aangelegd zijn. En dat gedrag, daar kun je heel makkelijk in terugvallen. Dat is een oude jas die je aantrekt en dat zit comfortabel, daar ben je gewend, daar hoef je niet over na te denken. Dat nieuwe gedrag is juist hetgeen, die nieuwe verbindingen zijn wel mogelijk. Maar die zijn heel dun, zeker in het begin. Ja, uh, ja, hè, en die ja. mogen, dat mag een snelweg worden uiteindelijk. Hè. Ik noem het de fundament of de basis van mijn herstel. Als dat ja. fundament maar sterk genoeg is, dan leer ik iedere keer weer hoe om te gaan met situaties. En daar helpt dus ook in het hier en nu leven mij ontzettend bij. Hè. Geen verwachtingen hebben. Ja. En uh, ik zeg wel eens een verwachtingsloos leven. Dat is, we hebben van nature altijd verwachtingen. Uh, maar het is wel iets wat ik nastreef. Juist omdat die verwachtingen zo'n grote valkuil voor mij zijn. Dat ja. loopt nooit zoals ik het wil.
0: Ja, ja. ja, mooi dat je dat zo uitlegt ook inderdaad met die dunne lijntjes die een snelweg mogen worden of een fundament. Maar want dat zie je natuurlijk heel veel ook bij mensen waar het niet om verslaving gaat. maar Met andere gedragingen, andere copingstijlen of hè, gewoontes die we hebben om met lastigheden te dealen zijn heel moeilijk af te leren. Of, of nou ja, afleren misschien wat negatief gesteld, maar uh, te vervangen door meer gezonde manieren. Ja, ja.
1: Oh ja dat is het ook. Hè. Kijk, ik heb... Uh, um, de afgelopen jaren ook heel veel mogen stilstaan bij bepaalde... Nou ja, mensen hebben het wel eens over karaktergebreken, gebreken. Ik vind het vreselijk woord. Want het zijn dingen die mij wel definiëren. Het is wel uh, wie, wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Uh, is het dan een gebrek? Weet ik niet. Ik, heb, ik ben in bepaalde situaties nou enorm ongeduldig. Of ik heb een kort lontje in bepaalde situaties. Alleen mag dat dan niet meer of zo? Of moet ik dat veranderen? Nou. Weet je, ik ben blij dat ik mij er bewust van ben en vervolgens andere keuzes kan maken. Dat is ook iets wat voor mij herstel betekent.
0: Dat je andere keuzes kunt maken ook. Ja. ja. Dus en daarin ben... dus
1: ook leer om terug te kunnen komen, als ik een, uh, terug te komen op een keuze die ik maak. Ja. Als ik uh, een, een keuze heb gemaakt die verkeerd is of die anders had gekund.
0: Ja, ja precies. Echt, mag echt daar meer... hoop over zijn. Ja, en je neemt de verantwoordelijkheid voor eigenlijk, voor je gedrag. Oké, okay, ik heb toen dat gekozen, maar nou, als ik terugkijk, had ik misschien anders willen doen? Of zou ik in het vervolg anders willen doen?
1: Ik kan geen sorry meer zeggen voor de dingen die ik in het verleden heb gedaan. Um, dat is zeker mensen die, net, die, die nog inactief gebruik zitten, die, 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 die hebben heel erg die behoefte. Ik wil aan iedereen en alles mijn excuses maken. Ja, ik heb. Ik, ik kan niet zeggen hoe vaak ik wel niet sorry heb gezegd voor mijn gedrag. Ja. En het betekende, ik meen dat het oprecht toen ik het zei, maar het zijn loze woorden. Ja. Herstel leert mij om uh, verantwoording te kunnen nemen voor de dingen die ik in het verleden heb gedaan. En, um, maar herstel leert mij niet om sorry te zeggen, maar om sorry te doen. Ik kan alleen maar laten zien uh, hoe ik uh, uh, op dit moment met bepaalde situaties, dingen, in mijn leven omga. Um, uh, en dat is uh, de enige manier voor mij, in ieder geval, waarop ik kan laten zien dat ik het meen.
0: Ja, precies, in je gedrag, ja. Mm -hmm. hey, en, nou, we hadden het net even over, ik wou zeggen, de balkonscène, dat klinkt een beetje raar. Ja. <laughs> het woord komt ja. nu mooi eh, op. Ja. En het moment op het balkon. Is het nou zo dat jij denkt, hè, in jouw optiek is het zo dat mensen die nu in actief gebruik zijn, of mensen die verslaafd zijn aan middelen, is dat nou de enige weg? Moet je op een gegeven moment in die wanhopige toestand komen... op dat dieptepunt komen om hier iets aan te kunnen doen?
1: Nee, ik denk dat dat niet, uh, zeker niet altijd nodig is, hoor. Nee, absoluut niet. Je kan, in ieder moment, uh, je kan op ieder moment... op het moment dat je zeg maar beseft... Hey, dit is toch niet gezond... Uh, kun je om hulp vragen. En uh, kun je eruit stappen Ja hoor. En kijk, als je die bodem bereikt... Uh, en dan nog, dit is een voorzichtige... Dit is een aanname, maar het gaat over mij. In mijn geval, ik heb die bodem mogen bereiken. En nou ja, ik weet waar ik vandaan kom. Ik hoef daar echt niet meer naar terug.
0: Nee. Ja?
1: En ik zal er dus aan blijven werken. Om te, ik kan geen beloftes maken. Hè? Ik weet niet... Uh, ik zeg wel eens... Uh, het is vier minuten voor half twaalf. Uh, ik ben nuchter. Uh, vandaag is een mooie dag. Gisteren ja. was ik nuchter. Dat is ook een mooie dag. Morgen zie ik morgen wel.
0: Ja, precies. Ja. Hey, maar en toch... wat kunnen we dan een hoopvolle boodschap geven aan mensen met een verslaving? Je, maar in de zin ook van: ja, hoe moet iemand dat nou doen? Hoe moet iemand nou denken, oké, okay, maar nu ga ik wel hulp vragen? Hoe komt die eruit?
1: Ja, dat is. We leren van jongs af aan eigenlijk al dat er bepaalde stigma's hangen rondom dit thema. Rondom de ziekteverslaving, sowieso door het een ziekte te noemen. Je leerde: ik heb geleerd, het is wilskracht. Hè? Hmm. als je je zo slecht voelt, ik heb wel eens het advies gekregen, als je je slecht voelt, moet je niet drinken. Hè? Uh, en uh, als je je zo sle als lang slecht voelt, dan drink je toch gewoon niet. Nou, hopla, ik ben genezen. Ja. Je, dat is het niet. Ik wilde op een gegeven moment echt niet meer drinken, maar ik wist ook niet hoe ik eruit moest komen. En wat mij dus geholpen heeft, is uh, het zoeken van contact met andere mensen die dit ook hebben. Dat... En dat ging niet makkelijk hoor, dat was echt niet... Uh, dat ik uh, meteen dacht van nou halleluja, dat is het, helemaal niet een stront eigenwijs, als ik het zo moet uitdrukken um, maar juist doordat ook die eigenwijsheid herkend werd bij mensen en uh, die dat konden benoemen en vervolgens hun ervaringkracht en hoop gingen delen wat, waar kom ik vandaan, wat heb ik gedaan om te komen waar ik nu ben uh, uh, ging ik en dingen herkennen van mezelf uh, maar hoorde ik die boodschap van de hoop en dat is ook hetgene wat ik ...graag wil uitspreken naar anderen. Het is mogelijk. Je mag alleen zelf op dat moment komen om die keuze te gaan maken. En als ik bijvoorbeeld ook familieleden of naasten spreek... ...die zeggen, mijn kind die, die, die gaat eraan ten onder. Ja, dat begrijp ik. Alleen weet je, het glas gaat niet harder groeien door eraan te trekken.
0: Nee.
1: Nee, ja. Dus bewaak daarin je grenzen. Ga die ook echt niet over... Uh, hè? dus uh, je wil een relatie met de persoon niet met de verslaving Houd de verslaving buiten de deur in het geval van gebruik laat iemand gewoon niet toe, laat iemand niet binnen mm -hmm. en dat is moeilijk, heel moeilijk dat besef ik mij ter degen want ja. zeker als moeder of vader hè, wil, je, wil je er toch zijn voor je kind maar wow. je wil geen relatie met, met de verslaving en bewaak daar in de grenzen zeg maar, wat goed is voor jou
0: dat is eigenlijk wel mooi gezegd, ja, dat je een beetje het onderscheid maakt tussen gewoon de persoon met wie je het contact wil en de verslaving zet je er eigenlijk een beetje naast. Hè. Daar wil je geen contact mee. Dus als die op de deurbel drukt, die verslaving, dan moet je hem dicht houden eigenlijk, die deur.
1: Letterlijk de deur dicht houden, ja. inderdaad. Kijk, ja. het, het, uh, nogmaals, de ziekte is niet een keuze die je maakt, hè. die heb je. Ja. Uh, um... Maar het gedrag daarin hoef je niet goed te keuren. Nee, ja, dat, en bewaak daarin de grenzen. Eh, daar dat, 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 dat kan ik ook weer uitgebreid over praten met zoals andere <laughs> mensen. Eh, maar loslaten met liefde, bijvoorbeeld. Ja. Eh, hoe doe je dat? En als je hulp nodig hebt, mag je het vragen. Ga niet ongevraagd hulp bieden. Nee,
0: precies. Um,
1: um, vooral het moeten van dingen. Ja, ik ik hoop daarvan. Ik moet helemaal niks. Ik heb wel keuzes. Ik heb mogen leren om die keuzes te maken. En ja. daarin de kracht voor mijzelf is dat ik die zelf mag maken en daar ook zelf fouten in mag maken. Ja. Uh, om daar vervolgens op terug te komen... ervan te leren en te groeien.
0: Ja. ja, dus eigenlijk is het hoopvolle misschien wel... of het steunende is misschien wel dat... jij ja, stel dat er iemand luistert nu... Hè, die misschien wel weet van zichzelf... Van, hm, ja, ook, ik herken me hier iets te veel in. Um, eigenlijk is het steunende misschien wel dat je zegt... je bent gewoon niet alleen... We hadden het in het voorgesprek al even over dat je zei, één op de tien Nederlanders zoekt hulp voor verslaving. Nou, laat staan hoeveel mensen er dus zijn met een verslaving. Hè, voor al die mensen die het niet zoeken. Je bent ja. gewoon niet alleen. En inderdaad, zoek mensen op waar je jezelf in kunt gaan herkennen. Want dat geeft ook hoop. Dat geeft verbondenheid. Dat, geeft, dat is een opening om aan herstel te gaan werken. Of daarvoor open te gaan staan.
1: Ja. Weet je, Kijk naar de overeenkomsten en kijk niet naar de verschillen. Uh, toen ik voor het eerst bijvoorbeeld bij zelfhulpgroepen kwam, keek ik naar de mensen om me heen, luisterde ik naar de verhalen. En weet je, dan hoorde ik een, een, een psychiater, of een huisarts, of een advocaat. En dacht: Nou, daar kan ik me niet mee meten. Daar hoorde ik niet bij. Maar dan, dan zat er ook iemand die dakloos is. Of en, en, uh, er zat iemand die natuurlijk gewoon een afdelares was. En ik, ik, ik kan daar, dat was niet van mij. Dus ik keek alleen maar naar de verschillen Ik was niet bezig met de overeenkomsten. En pas op het moment dat ik open ben gaan staan om te luisteren naar de overeenkomsten, herkende ik me allemaal wat.
0: Ja, ja, ja.
1: En ja, dat, dat, dat zorgt voor die verbinding echt. Dat ja. heb je nodig,
0: ja. Absoluut, ja. Hey, Iets wat ja, blijft toch een beetje in mijn hoofd rondzingen. Ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel van hier moet ik voorzichtig in zijn of zo. Het kan pijnlijk zijn. Ik denk dat dat mijn aanname is. Van, we hebben het veel over verbinding. En verbinding vind je ook nu in het werk wat je doet. Hè, waarbij je jezelf inzet om anderen te helpen. Uh, hoe is het met jouw gezin? Met de mensen van vroeger ook? Hoe is de verbinding?
1: Ik heb, ik heb uh, een uh, hele warme, lieve vriendin. Uh, die mij kent in, alleen in herstel. Dat is een luxe. Mm -hmm. uh, dat kan ik niet anders zeggen. En um, ik heb een hele warme band met mijn dochter. Zij is zes. En um, weet je, dat. dat uh, nu al merk ik naar die verbinding, die is zo hecht en zo oprecht. Dat is prachtig. En uh, ik heb. Ja, wat is normaal? Ik heb gewoon gezond contact met mijn ouders, uh, waarin uh, uh, ik natuurlijk een bepaalde ontwikkeling heb doorgemaakt in de afgelopen jaren. En soms is dat lastig voor over en weer. Alleen ik kan daarin stilstaan bij wat het met mij doet en hoe ik ermee om kan gaan. Ja. Uh, ik ben misschien jaren be of ik ben wel jaren bezig geweest om te werken aan. Hoe kan ik mijn ouders nou veranderen. Zodat ze gaan doen wat ik wil. <laughs> en uh, waarom ja. zeggen ze nou dingen op een bepaalde manier. Weet je. Er is In de situaties is er niets veranderd. Maar er is echt iets veranderd. In de manier waarop ik ermee omga. Dus die verbinding is er. Ja, en ik hou. Uh, ontzettend veel van mijn ouders. En uh, ook van mijn vriendin en mijn dokter. Uiteraard. En mijn zusje. Ja. Want ook ja. daar is weer verbinding mee. Mijn zusje heeft mij echt op mijn slecht gezicht gezien. Uh, maar mijn zusje is ook de eerste geweest, uh, aan wie ik, het zei in hele kleine mate, ook, toch wel vertelde dat ik eigenlijk een probleem had. Ja. 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 Maar die dus, verbinding is er,
0: ja. Ja, dat is echt, dat is het woord van dit gesprek denk ik, hè? verbinding. En uh, als ik hem even zo bekijk, zo kijk van wat hebben we nou allemaal besproken dan, uh, en ik doe dan het hele gesprek veel te, veel te kort, alles wat er besproken is, maar zou je dus eigenlijk kunnen zeggen, de ziekteverslaving is eigenlijk, een gebrek aan, of het ontbreken van verbinding met jezelf. En daarmee als vanzelfsprekend eigenlijk verbinding met anderen. En vervolgens toen jij daar iets aan wilde gaan doen, kwam eerst het abstinent worden. Het niet meer gebruiken van de middelen. Maar daarna kwam het herstel. En het herstel gaat eigenlijk over het terugvinden van de verbinding met jouzelf. Waardoor je, nou ik, word inderdaad, ik, ik voelde me echt een beetje geroerd toen je, toen je dat net zo besprak. Daardoor ontstond weer verbinding met allemaal belangrijke mensen om je heen. En zelfs een nieuwe relatie inderdaad ook.
1: Absoluut, ja, ja. Dat omschrijf je heel correct, heel mooi.
0: Ja. Nou, mooi. Ja, ik vond het een heel mooi gesprek. Ik, ik wil naar een afronding toe gaan. Zou er nog iets zijn waarvan jij denkt: goh, dit zou ik graag nog even willen noemen? Of uh, tegen mensen misschien waarvan je denkt, die het nu mogen horen, die daar iets aan kunnen hebben? Of...
1: Ja, ik zou zeggen: daag je eigen gedachten uit. In die zin dat hetgene wat ik zelf dacht. Uh, ik het klopte niet wat ik bij mezelf dacht. Het klopte niet wat ik tegen mezelf zei. En um, als je enigszins. Denkt dat je met een bepaald proces, een proces bedoel ik dan uh, als voorbeeld, koop je veel online en weet je niet meer wat je besteld hebt. Of uh, gok je wel eens, maar is het toch net een beetje te veel. Of rook je net een beetje te veel sigaretten. drink je denk ik, net iets te, vaak te veel wijn, ook op momenten dat je niet denkt. Uh, maar schaam je er eigenlijk voor omdat je het niet wil bespreken. Je verslaving gedijt in het donker en dooft in het licht. Um, uh, mijn openheid, en uh, dat zal zeker niet iedereen doen, maar helpt mij echt in het dagelijks leven. Hoe open ik er ben, hoe meer open ik ben, uh, uh, hoe meer het ook helpend voor mij is om een voorbeeld te noemen. Als ik nu naar de supermarkt zou lopen en ik zou daar in de slijter een fles wodka halen, krijg ik vragen van de cashier. Dus gaat het wel goed met je. Dus ja. ik, uh, het is iets wat helpend is. Uh, je hoeft je niet te schamen voor een ziekte. Uh, je hoeft je niet te schamen voor een ziekte. Um, uh, en je kan de mogelijkheid bestaat om keuzes te leren maken. Uh, om anders daarmee om te gaan.
0: Wauw. Nou, dat vond ik wel een hele mooie. Nou ja, denk ik toch ook wel. Op verantwoordelijkheid aansprekend. Maar ook toch ook hele hoopvolle woorden. Dat je, ja, je kunt het. Je moet het met hulp doen. Maar het begint bij jezelf. Absoluut. Ja. Nou Herman, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Um, ik hoop dat de luisteraars hier ook uh, door geïnspireerd zijn of geraakt zijn. Um, heel erg bedankt dat je hier vandaag was en de tijd hebt genomen. En uh, wie weet spreken we elkaar nog eens.
1: Heel graag. Jij bedankt, Fienicum.